0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle. Mein Name ist Maria Simon und ich bin Fraktionsvorsitzende
1: der Grünen
0: im Regensburger Stadtrat.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Anna Hopfe, ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende und darf die heutige Folge mit der Maria gemeinsam moderieren. Wir schauen heute auf die Stadtratsarbeit im November zurück und sprechen über viele interessante Themen. Unter anderem geht es um die neuesten Entwicklungen zum Thema Stadtbahn, das Investitionsprogramm und unseren Antrag zum Thema Schulwegssicherheit. Ich würde sagen, bei so vielen Themen legen wir gleich los. Ja, in letzter Zeit gab es ja viel zu lesen in den Medien zum Thema Stadtbahn. Die Regensburger CSU hat mit ihrem Vorschlag ein Ratsbegehren über die Grundsatzentscheidung einer Stadtbahn die Koalitionäre sichtlich überrumpelt. Für uns Grüne steht das Bekenntnis zur Stadtbahn fest und wir bewerten das Vorgehen der CSU auch als sehr wenig konstruktiv. Maria, du bist ja für uns Mitglied im Stadtbahnausschuss und warst auch letzte Woche auf einer Bürgerversammlung für den Stadtteil Burg Weinting mit dabei. Du warst online zugeschalten, weil diese Bürgerversammlung hybrid stattfand, so wie es seit letztem Jahr für viele Bürgerversammlungen der Fall ist. Und diese Bürgerversammlung war auch deshalb relevant, weil es in Burg Weinting Proteste gibt von BürgerInnen gegen die aktuelle Option der Trassenführung. Und erzähl uns doch bitte mal, was kam bei der Bürgerversammlung heraus, wie hat sich da die Koalition und wie hat sich allen voran die Oberbürgermeisterin zu diesem Thema und zum Vorstoß der CSU verhalten? Genau, bei einigen Bürgerinnen
0: und Bürgern ist eine vorgeschlagene einspurige Trasse auf Protest gestoßen und das wurde dann auch mit einem Antrag eingebracht, der ausführlich vorgestellt wurde. Die Oberbürgermeisterin hat sich so verhalten, sie findet diese aktuell vorgeschlagene Trasse auch nicht besonders sinnvoll und kann sich diese auch nicht vorstellen, aber sie hat gesagt, im Verfahren müssen mehrere Varianten geprüft werden. Ich hoffe, dass Ihre Erläuterungen die Gegner dieser Trasse überzeugt haben, denn die Gegner dieser einen Variante wollen generell eine Stadtbahn nach Burgweinting, denn sie wissen ganz genau, dass die Stadtbahn den Stadtteil Burg weintin einfach gut erschließen würde mit ÖPNV. Ich habe auch im Planungsausschuss am 9. November nochmals das Vorgehen der CSU angesprochen und eine klare Aussage von den Koalitionären zum Grundsatzbeschluss der Stadtbahn eingefordert. Und Klaus Rappert von der SPD hat dann auch dazu geantwortet und gesagt, die Stadtbahn steht nicht in Frage. Und über die Formen der Beteiligung wird man sich noch unterhalten. Also da soll in der Koalition noch darüber gesprochen werden und auch geklärt werden, wie und wann es passieren soll. Also die Aussage war eindeutig. Es geht nicht darum, ob es eine Stadtbahn gibt, sondern es geht nur mehr darum, wie kommt sie. Und ergänzend möchte ich noch erzählen, während die CSU bei diesem Thema querschießt, finden andere lobende Worte für die Entscheidung der Stadt Regensburg für den Neubau einer Stadtbahn. Und zwar fand am 19.11. der Business-Mobilität-Branch statt. Es war eine Veranstaltung, die hochkarätig besetzt war. Unter anderem war der Vorsitzende der VdV-Landesgruppe Bayern da, der Herr Dr. Robert Frank. Und der VdV ist der Verband deutscher Verkehrsunternehmen, und Herr Frank hat die Entscheidung der Stadt nochmal ausdrücklich gelobt und gesagt, dass die Stadt Regensburg damit Vorbild für andere Städte sein kann. In den letzten Wochen wurden in den verschiedenen Ausschüssen des Stadtrats das Investitionsprogramm beraten. Das Investitionsprogramm sind die geplanten Investitionen der Stadt Regensburg für die kommenden vier Jahre. Stefan, wie ist dein genereller Eindruck zu den Planungen der Stadt Regensburg für die nächsten vier Jahre?
2: Ja, liebe Maria, liebe Anna, ich denke, der Vorschlag, den die Koalition uns für das Investitionsprogramm vorgelegt hat, dieser Vorschlag hat eine gewaltige Unwucht. Und in den Bereichen Umwelt und Klima, ebenso wie bei der Jugendhilfe, das heißt bei Kindergärten, Spielplätzen, Jugendzentren, da wird gekürzt. Wir haben vor kurzem erst darüber gesprochen, dass die Koalition das Fahrradverleihsystem beerdigt hat. Das wäre wirklich wichtig für die Verkehrswende in unserer Stadt. Stattdessen sind im Haushalt für die nächsten vier Jahre wieder viele Projekte für Straßenbau vorgesehen. Oder auch für neue Schiffsanlegestellen. Ein zukunftsfähiger Haushalt für unsere Stadt müsste meiner Meinung nach ganz anders ausschauen. Deswegen werden wir die Planungen bei der Haushaltssitzung im Dezember auch ablehnen.
0: Vielen Dank für deinen Bericht, Stefan. Auch im Planungsausschuss wurde das sogenannte IP, also abgekürzt für Investitionsprogramm, behandelt. Einige Investitionen, die darin enthalten sind, haben wir lobend hervorgehoben. Das ist zum einen der Rückkauf der Erdbaurechte am Eisbuckel. Damit werden nämlich preisgünstige Wohnungen erhalten. Ebenso haben wir auch gelobt die Neustrukturierung des Recyclinghofes in der marko oder die Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof. Wir haben allerdings auch kritisiert, dass der Green Deal und die Verkehrswende zu wenig im IP abgebildet sind. Es ist kein Geld eingestellt für die Umsetzung des Hauptradroutennetzes oder für die Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus dem Beteiligungsverfahren zur Verkehrsberuhigung in der Altstadt ergeben werden. Wir haben vorgeschlagen, die Mobilitätsdrehscheibe am unteren Wörth zu streichen. Ein Argument dafür für das Streichen war, dass das Fahrradverleihsystem nicht kommen wird und das Fahrradverleihsystem wäre ein wesentlicher Beitrag zur Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen gewesen. Das andere Argument zum Streichen war, dass wir darüber nachdenken sollten, den Verkehr nicht so weit in die Stadt zu ziehen. Lieber machen wir am Stadtrand die Park- und Reit angebote attraktiver, die Leute lassen dort ihr Auto stehen und fahren mit dem Bus oder mit der Stadtbahn in die Stadt hinein. Für dieses Geld, das wir einsparen könnten, und es sind immerhin 18 Millionen, könnten Fuß- und Radwege vorgezogen werden oder ebenso auch die Sanierung der Obermünsterstraße. Insgesamt haben wir dieses IP im Planungsausschuss abgelehnt.
1: Ja, unser grünes Bildungsausschussteam hat einen Berichtsantrag erarbeitet zum Thema Verkehrssicherheit vor Schulen. In diesem Antrag geht es unter anderem um die Eindämmung sogenannter Elterntaxis. Jasmin, du bist Mitglied im Bildungsausschuss und warst eine der Initiatorinnen des Antrags. Erklär uns doch bitte mal, worum es euch bei diesem Thema und dem Antrag konkret geht.
3: Hallo Anna, voll schön, dass ich mal wieder dabei sein darf beim Podcast. Hier beim Antrag zur Verkehrssicherheit geht es uns eigentlich ähm, um mehreres. Das eine ist, dass wir als Bildungsausschussteam vor allem gerne dazu arbeiten würden, die Verkehrswege für Schulkinder sicherer zu machen. Man liest ja immer wieder davon, dass es zu ganz äh, großen Verkehrsaufkommen kommt, gerade wenn so Elterntaxis vor Grundschulen immer ihre Kinder abliefern. Gab es ja auch vor gar nicht so langer Zeit einen Unfall in der Nähe von der Konradschule Und beantragt haben wir vor allem ähm, einen Bericht, also wir wollten wissen, Weiß die Stadt von Unfallhergängen vor Schulen, wie viele sind das? Kann man das konkretisieren, kann man das in Zahlen fassen? Und als zweiten Punkt, was hat die Stadt schon an Strategien, um sowas einzudämmen? Genau, und diesen Bericht, den brauchen wir vor allem, um wissen zu können, wie wir ansetzen können und wo wir unsere eigenen Ideen einbringen können. Genau, So viel zur Idee.
1: Ja, vielen Dank, Jasmin. Der Antrag wurde gestern im Planungsausschuss behandelt. Dort ist unser Stadtrat Hans Teufel Mitglied und erfasst die Beratungen des Antrags jetzt für uns zusammen.
2: Kurz vor den Sommerferien vor einer Regensburger Grundschule hat ein sogenanntes Elterntaxi ein Kind erfasst und mitgeschleift. Das Kind musste im Krankenhaus behandelt werden. Viele kennen das Chaos, das jeden Mittag und Nachmittag vor den Schulen herrscht. Elterntaxis fahren bis direkt vor den Schuleingang und gefährden so die Sicherheit von SchülerInnen und LehrerInnen. Aufrufe der jeweiligen Schulleitungen nützen meist jedoch wenig. Unsere Fraktion wollte jetzt Bescheid wissen, was aktuell Sache ist und was die Stadt tut, um die Schulwegsicherheit zu verbessern. Im Planungsausschuss am Dienstag wurde der Stadtrat von Herrn Menicke vom Ordnungsamt und einer Vertreterin der Polizei informiert. Insgesamt gab es seit 2018 37 Schulwegsunfälle, die schwereren waren logischerweise zwischen Auto und Fußgänger bzw. Auto und Radfahrer. In der Grundschule waren es elf, in weiterführenden Schulen 18 schwerere Unfälle. Insgesamt gibt es wohl keinen Unfallschwerpunkt im Stadtgebiet. Wir wollten wissen, was die Stadt tut, um Unfälle zu vermeiden. Die erwähnten Maßnahmen waren hauptsächlich Prävention, wie Verkehrserziehung im Kindergarten, Elterninformation zu Beginn des Schuljahres. Der Erfolg der Maßnahmen ist überschaubar. Heute Verbotszonen werden nicht beachtet, Parkplätze in der Umgebung werden nicht benutzt. Unsere Fraktionsvorsitzende hat noch auf die Aktion vergangener Jahre »Ich gehe zur Schule« hingewiesen. Hier werden die Kinder belohnt, wenn sie mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Diese Anregung wurde dann von dem Verantwortlichen aufgenommen. Weitere Maßnahmen sind nicht geplant. Die Stadtverwaltung und die Polizei haben uns jedoch zugesichert, dran zu bleiben. Wir finden auch, das Klima freut sich über Schüler, die mit Rad oder zu Fuß zur Schule gehen. Künftiges Mobilitätsverhalten wird auch in der Kindheit geprägt.
0: Und jetzt hören wir noch einen weiteren Bericht und zwar war unser Team im Umweltausschuss auf Einladung des Bürgermeisters Artinger im Regensburger Klärwerk und hat sich hat dort das Klärwerk besichtigen können. Monir, du warst bei diesem Termin dabei. Kannst du uns davon
4: berichten und wie waren deine Eindrücke? Hallo liebe Maria, hallo liebe Anna. Es war sehr interessant, obwohl bei Beginn der Führung ein unangenehmer Geruch zu merken war. Die Kelleranlage Regensburg ist ein Regiebetrieb und derzeit auf 400.000 Einwohnerwerte Reinigungsleistung ausgelegt. Davon 37.000 Einwohnerwerte auf den Zweckverband entfallen, der im Jahr durchschnittlich 3,8 Millionen Kubikmeter Abwasser in das Kellerwerk Regensburg einleitet. Das Abwasser wird in drei Stufen gereinigt, zuerst mechanisch zum Sandfang, dann biologisch zur Entfernung feinster nicht absetzbare Schmutzstoffe und zuletzt am Schluss wird das saubere Wasser in die Donau geleitet. Bei allen Reinigungsstufen fällt Schlamm an. Seit 40 Jahren wird Schlamm nicht mehr an die Landwirtschaft weitergegeben, sondern zur CO2-neutralen Stromerzeugung in Kohlekraftwerken und Thermen verwendet. Circa 90% des Stroms, der für die BHKW-Anlage benötigt wird, ist aus selbst erzeugtem Faulgas. Da immer mehr umliegende Gemeinden zum Kellerwerk der Stadt wollen, sind sowohl eine Sanierung als auch eine Erweiterung geplant.
0: Ja, Vielen Dank an unsere Stadträtin Munir Shahedi für die Einblicke. Und das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Rückblick. Wir hören uns wieder am 8. Dezember. Und bei diesem Podcast werden wir uns intensiver mit dem Haushalt und dem Investitionsprogramm beschäftigen. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.